0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Ну что, доброй ночи, дорогие друзья полуночники. и Как всегда, пришел к эфиру прямо ко мне сынок, mm. который чрезвычайно любит, Ну видимо, как-то чувствует детскими своими рецепторами, любит общение. И сейчас он общается с очень большой аудиторией сразу, Передает вам привет и убегает к своим более увлекательным играм, но в момент эфира он всегда здесь как штык, и не чтобы почувствовать, как там, чтобы ощутить вот это драгоценное, почти наркотическое ощущение, когда ты выходишь напрямую связь с большой аудиторией. А Алексей Каплер, первый ведущий кинопанорамы, писал, что когда-нибудь физики это объяснят. Состояние эфира это не тщеславие, это не радость от того, что ты а, находишься в объективе миллионов глаз. Это добрая, добрая, если угодно, волна ответная, которая исходит от людей, желающих меня видеть. Люди, не желающие меня видеть, тоже посылают мне довольно приятную волну. Я тоже от этого подзаряжаюсь поотвечаем на вопросы. Самулов-Левитанские аккуджавы всегда казались мне тремя китами утеплителей. Какая эмоция их объединяет? Да и в общем Самулов-Левитанские Акуджава это три абсолютно разных поэта и поэты абсолютно разного масштаба. Если говорить о кито-охоттепеле, то кито-охоттепеле вообще Вознесенский Евтушенко-Ахмадулина, а хотя некоторые назвали бы, естественно, и Муреца Матвеева, и Рождественскую, там, в общем, было из кого выбирать, но просто эти наиболее, если угодно, наиболее типичные, наиболее типажные, и именно три этих же типажа появляются в первом манифесте «Оттепеле» в фильме «Девять дней одного года» где, условно говоря, Вознесенский совпадает с Пажом Смуктуновского, и в Тушенко Батал, Баталова, а Ахмадулина степажем Лавровой. Роковая женщина В ситуации не то, что выбора между мужчинами, не в этом дело, а просто в ситуации экзистенциального бытия, в ситуации неприятия всех этих временных политических или околополитических отвлечений. Об этом можно было бы поговорить подробно. Меня как раз в Тбилиси недавно много раз спрашивали о том, какие нужны условия для того, чтобы состоялось литературное движение. Условно говоря, поэтический клуб. Да? Три условия нужны. Роковая женщина, кабак, вокруг которого это формируется, ну в данном случае это было Хемерионе, а в случае Петербурга бродящая собака, ну и определенный культ слова, культ литературы, который существовал и в Париже конца 19-го столетия, и в Тбилиси 20-х годов, в Тюклиси, и в России десятых. Это вот те условия, из которых вырастает литературное направление. Роковая женщина как раз вот в случае Ешвили была особенно наглядна, потому что ей приписывали стихи, никто не знал, пишет ли она на самом деле. Роковая женщина – это женщина, которая глядит поверх голов и как бы в решающий момент говорит «все, это скоро исчезнет». То есть она, ну, она играет ту роль, которую в сценарном сообществе играла Рязанцева. Ту, которая понимает все глубже всех. Шпаликов обольщается, выдумывает той, теперь там Тарковский играет в рокового гения, такого тоже, который выше всего этого и может себе позволить некий цинизм. А вот Рязанцева, она, условно говоря, во всех своих сценариях и в своем жизненном поведении, всегда смотрит в пустоту и говорит все это не имеет значения все это скоро кончится и, а, и никто не знает кого она любит на самом деле хотя она кого-то любит обязательно только она страдает от этого в тайне вот что касается соотношения Левитанского Куджавы и Самуила Куджавы и Самуилов находится на разных полюсах несмотря на то что у них были вполне товарищеские. Значит, товарищеские, никогда не дружеские. Во-первых, Самойлов старше на 4 года. Во-вторых, он человек совсем другого опыта. Ифлийская Москва – это не Арбатская, не дворовая Москва. И я не говорю, что там круг Самойлова был элитар. А Куджава к началу войны был юношей, мало что понимающим. Самойлов многое передумал и многое написал со своих 18 Естественно, что Самуилу глубоко прав, называя куджаву сентименталистом, а себя романтиком. Наверное, это больше похоже на истину. Что касается Левитанского, я думаю, что Левитанский из них был наименее мыслитель, наиболее такая птицепевчая. О масштабах я сейчас говорить не буду и сравнивать по масштабам не буду никого. Но, конечно, ключевая фигура, несмотря на свое абсолютное одиночество, ну, правда, он был довольно счастлив в учениках, но по-человечески одинок абсолютно, это Слуцкий, конечно, который э, и для идеологии оттепели, и для э, модуса вивензии оттепели, он, э, конечно, сделал, я думаю, больше модуса операнти даже, вот то, как Слуцкий себя вел, как это описано в его знаменитом стихотворении, там «Дело не делает саму, дайте мне подписать письмо». Вот эти три этапа, вплоть до полного отвращения к любой социальности, это он выразил ярче других. Вот э, диктомия Самойлов-Акуджава и Самойлов-Слуцкий, интересно, я ее еще в лекции, лекцию у нас о Самойлове, попробую коснуться. А, понимаете, для того, чтобы быть одним из трех китов утепеля, вот я сейчас призадумался об этом глубоко, мало а, принадлежать к поколению, мало иметь военный опыт, мало уметь поставить новую проблематику и зафиксировать новое отношение к ней. Нет. Для того, чтобы быть одним из китов Футипеля, нужно еще и выражать ее доминирующее настроение, вот эту смесь счастья и тревоги, какая есть в фильмах, в сценариях Шпаликова, какая есть в его стихах. Иризан конечно, права что теперь придумал Гена, а очень придумал Шпаликова. Тут, понимаете, именно ощущение счастья, которое есть в некоторых стихах Акуджавы 1959 года, и в его песнях ранних есть. А и при этом чувство постоянной подспутной тревоги, что мы, ну, вот если можно это выразить наиболее лаконично, с помощью, как всегда, военной метафоры, потому что все метафоры этого поколения военные, это как если бы тебя призвали на проигранную войну, заведомо проигранную. Именно поэтому в Польше, где пафос победы отсутствует, там в сущности это пафос пережитого тяжелого морального поражения. Именно поэтому в Польше так любили Акуджаву, ну и культуру русскую теперь тоже. Именно поэтому так полон тревоги фильм «Заставы лича», в отличие от той идеи, которая первоначально вдохновляла эм, Хуцеева. Я думаю, что у Акуджавы позднего, ну не позднего, скажу, а хотя бы даже зрелого, это чувство счастья очень притупилось. А вот у Евтушенко оно было. Такое неприкрытое счастье от собственного бытия, радость от того, что ты жив, что тебя пускают за границу, что тебя любят лучшие женщины. То, что выдавалось за ячество, за эгоцентризм, это было на самом деле чувством такого горького счастья. Да? И счастья как бы компенсирующего трагедию всего государства на протяжении XX века. И у Ахмадулина было это робкое ощущение а, счастья и общности, слившись с ними, как слово и слово, на моем и на их языке. Я, кстати, говорю, я ужасно люблю эти стихотворение. Я его, может, потом прочитаю. Вопрос по монументу Слепаковой. У какого памятника можно укрыться Сегодня, когда имперские символы себя жили, как ни странно, у памятника Грибоеду я был, во всяком случае, в диалог, а все понимать и все равно от этого всего зависеть. Я не думаю, что Грибоедов любил Россию, я не думаю, что Софья – символ России, я не думаю, что э, Грибоедов вкладывал в «Горе от ума» такое уж глубокое лирическое содержание, просто стихи так хороши, что невозможно не трактовать их поливариантно. Я думаю, здесь ключевой момент в ну, «Грибоедве» – это его, опять-таки, честь в безнадежной ситуации, соблюдение правил при полном понимании безнадежности борьбы он же все про декабристов понимал. Сто прапорщиков, которые хотят перевернуть государственный строй России, понимал все. Но про государственный строй России тоже все понимал. Поэтому, вот, знаете, позиция ироничного одиночки, ведущего себя с безупречным достоинством, это хорошая позиция. И я бы сейчас выстраивал диалог героя именно с памятником Грибоедова. Тем более, что это дает огромные возможности для интертекстуальной игры. Слепакова вступает в непосредственный диалог с «Медным садником», а здесь можно было бы вступить в любопытный диалог с горем о том, что, что такое тема памяти в поэзии самой, Знаете, Илья, ну это довольно необъятная тема. И не только, конечно, ключевое стихотворение там «Деревья память по ночам шумят, и птицы память по ночам щебечут», а стихотворение которая в гениальном музыкальном варианте Тривердиева стала лейтмотивом а, такого телевизионного дебюта Родзинского. Ольги Сергеевны был такой фильм, довольно нашумевший. Первая тоже сериальная работа Прошкина. Я сейчас недавно посмотрел, конечно, все разговоры героев невыносимо претенциозны, но вот ощущение 70-х, ощущение интеллектуального взрыва и при этом страшной духоты – Оно там есть, оно передано. И новая женщина, женщина 70-х, там поймана. И вот там поется эта песня. Потому что память навалилась и стала душить. Стало понятно, что с непреодоленными внутренними драмами этой памяти дальше жить невозможно. Что касается темы памяти собственного Самула, Это память не только военная, не только личная. Это память, прежде всего, историческая, начиная с Петра. именно с эпохой Петра Самойлов напряжённее всего выяснял свои отношения. Знаете, я бы сформулировал так. Проблема памяти у Самойлова это проблема многолетнего нерешенного конфликта с которым приходится жить. И историческая память – это память о вечном ожоге, как, собственно, и называется ключевой роман Аксенова. Это память о незажившей ране. И в своей драме «Сухое пламя» как раз к этой памяти и пытался Самойлу прикоснуться. Его волновала фигура Менщикова, волновала фигура Петра, Лучшие стихи он написал о бывании Петре. А скажем, наверное, так: память в случае Самуила – это вечное напоминание о неразрешенном конфликте, главном русском конфликте. И этот конфликт вот именно сейчас вышел на поверхность. И, пожалуй, именно столь долго неразрешенная рана, ну, проблема преклонения перед народом. Проблема исторического безволия этого народа. Эта драма вышла сегодня на поверхность и добивает империю. (coughs) Именно добивает, потому что империя не будет функционировать в прежнем режиме. (coughs) И вообще она будет другой. (coughs) Тут, конечно, понимаете, всплывает неизбежный вопрос. Вопрос очень вовремя заданный. Добьет ли империю украинская война? Вот Ира пишет, и спасибо Ире за этот вопрос. Дивельт пишет, как это не горько, но победа Украины с каждым днем становится все менее вероятной. У киевской армии заканчиваются люди и материальные средства, а враг все лучше приспосабливается и имеет в своем распоряжении огромные запасы. Неудивительно, что западные дипломаты сейчас все чаще говорят о прекращении огня. Что же дальше? Неужели все зря? Они же о том, что, понимаете, никто из нас отсюда не вернется живым. Простите за банальность. Вы умрете, я умру, значит, что все было зря. Мы на войне, нечего делать, да, там не надо мне в ответ орать чистошно, мол, мол, ты в тылу, тебя бы на войну. Я на войне и не вернусь уж точно. Это мое самоощущение, и война во всем же она. Просто горячая война выводит ее на поверхность и. Люди и дома начинают уничтожаться чуть быстрее, чем уничтожаются они с точки зрения Бога. А Бог, он и так смотрит мир на быстрые перемотки. Поэтому, вне зависимости от исхода военных действий, совершенно ясно, что все не зря. А Бородинское поражение по всем формальным признакам, оно, оно описывается именно как поражение и уклаузивается да Господи у всех. Оно не означало духовного поражения, оно означало отступление, сдачу Москвы, Москва а не Россия, и оно означало появление на арене исторической впервые сильнейшего духом противника. Я говорю сейчас не о реальной военной истории, а о романе Толстого. Следовательно, военная победа в этой ситуации. Вообще будет, значит, очень мало. Понимаете, либо вытеснить всех россиян за пределы э, украинских границ, там по образцу первого года даже, это не будет победой в строгом смысле. Победой является сейчас позиция Украины, сопротивление Украины, готовность Украины отдать последнее, иначе та ставка Украины, которую она сделала. Украина отказалась встречать захватчиков с цветами. Украина сопротивляется, давая всему миру Потрясающий урок отваги и, рискну сказать, готовности к смерти. Даже некоторой устремленности к ней. А они действительно живут, как будто они уже умерли. Неужели в этой ситуации захватить Киев, захватить всю территорию, оставить там выжженную землю, уничтожить все население, это с помощью ядерного оружия довольно легко сделать. Неужели это было бы победой? А что мы, собственно, понимаем в данном случае под победой? Для России э, флаг над банковской, э, над банковой. для России э, флаг над административными центрами Украины? А неужели действительно победный парад на Крещатике, который принял бы Путин, стал бы для Путина парадом победы? Ну, о чем мы говорим? Поэтому э, выражение, что «Бог на стороне больших батальонов», это подмена, ну, такой квантитативного, что ли, критерия, подмена... На самом деле, понимаете, количество ничего не решает. Может быть, оно решает что-то в поведении человека. Я вот согласен совершенно там с новым рассказом Драгунского, где вопрос не в деньгах, а в их количестве. Да, безусловно. Но количественные победы, численное превосходство – уничтожение противника – это далеко не является победой. Россия, безусловно, руками своей нынешней власти себя загнала в тупик, и тупик при притом кровавый. А, понимаете, формально победил Дантес, он убил Пушкина. Формально победил Каин, он убил Авеля. Вообще в истории человечества полно таких побед. Вопрос, что будет после этого с Каином. И вопрос, что будет после этого с Дантесом. У Дантеса в жизни все было очень хорошо. Он вообще не понимал, что сделал. И даже безумие его младшей дочери, Леонид, насколько я помню, оно было недостаточной местью, конечно, за Пушкиным. Тем более, что Дантеса до известной степени использовали в темную в этой ситуации. Но все равно стать символом Убийство гения и на всю жизнь остаться в этом качестве – это не не очень хорошая практика. Хотя э, потом еще тут же, по крайней мере, в свободной газете. Ну и во-вторых, ведь понимаете, панические разговоры о неизбежном поражении Украины, о том, что против России бессмысленно рыпаться, давайте расслабимся и получим удовольствие, да может быть еще и газ. Неужели подобных разговоров не было на протяжении всего февраля? Неужели подобных разговоров не было и потом? Огромное количество западных интеллектуалов, об этом недавно, кстати, очень хорошо написал Добренко, огромное количество западных интеллектуалов ищет не честную, а комфортную позицию. Людям вообще нужно оправдывать себя, оправдывать или свое бездействие, или просто то, что они живы, может быть, и я оправдываю себя, постоянно говоря о том, что мы все на войне и что мы все умрем. На самом деле, понимаете, вот такая позиция капитулировать с чистыми руками и говорить: а зато там с той стороны а, факельные шествия и Бандеру оправдывают, Эта позиция комфортная, удобная. И огромное количество людей ее приняло чума на оба ваши дома, и огромное количество людей будет повторять. Что невозможно сила солому ломит, ну невозможно победить, надо достойно сдаться, там, сохранить жизни. Это позиция Петеновская, позиция вишистская, которую история в общем осудила. Хотя Андрей жид на первых порах считал ее более гуман, потом все понял и убежал в Тунис. А я это к тому, что э, некоторый ужас перед э, абсолютно безбашенным злом, отказавшимся от всякой маскировки, это естественные вещь. Василий Быков мне говорил, нельзя не бояться танка, когда он на тебя прет. Когда на тебя прет такая дура. Он же огромный, он показывал, он огромный же, да, и он прет, не разбирая, нельзя не бояться. Вопрос, как ты с этим будешь поступать в дальнейшем, с этим страхом. Сейчас вот на вас прет танк. И есть все шансы, что этот танк не остановится и начнет заравнивать землю над вами. Есть такой шанс. Но дело в том, что, во-первых, процитирую Лимонова, риск смерти профессиональной болезни человека, даже смерть профессиональной болезни человека. И, во-вторых, никакая военная победа в этом смысле над Украиной не будет ни духовной, ни, что самое главное, окончательной. Покуда у арту слюна вся страна вооружена. Вы не сделаете уже так, что вы будете правы в этом конфликте. Уже мир все понял, уже мир с этим разобрался. Поэтому, ну, тут можно много процитировать, да, но... В любом случае, сжечь не значит опровергнуть. Это слова Джордана Бруна. Да и вообще убить не значит победить. Убить-то ничту как. Убить можете кого угодно. И поразительная легкость этого процесса. Помните у Леонова в Воре? Главное никому не открывать, как это легко и не страшно. Это очень легко. Но вопрос, что это не гарантирует вам ни победы, ни правоты. Вот и все. Вот еще вопрос от Марины. Победить нельзя. Как только стоит задача победить, всегда проигрываешь. Любая победа – это насилие. Марина, победить можно, но это, разумеется, духовная победа, и никакой другой не бывает. Вы можете, еще раз говорю, с помощью количественного перевеса решить любую свою проблему, заставить проголосовать в свою пользу. С помощью денег добиться тотального подкупа ваших компонентов, а Запретить ваших оппонентов. Вы можете, примазавшись к власти и там, попытавшись изгнать из страны или из вашей области искусство абсолютно всех, кто не совпадает с вами идеологически. Это можно сделать? Легко. Уверяю вас. Да без проблем. На наших глазах российская культура проделывала это множество раз. Он много написать-то не мог, он переиздавал все же «Белую березу». Но это небольшая проблема. Сделать, допустим, главным драматургом Сурова, а Борщеговского заставить работать на него литературным негром. Можно? Можно. Вопрос. Помните, за меня не будете в ответе, можете пока спокойно спать. Сила, право, только ваши дети за меня вас будут проклинать. Ахматов это сказал, и пока нет никаких Основание ее оспорит. Больше того, я помню, как в одной из публичных лекций, я был на этой лекции, Александр Мин сказал: земная карьера Христа кончилась крахом, понимая под карьерой именно а, жизненный успех. Если бы не воскресенье, конечно, ничего бы не было, но надо вам сказать, что учение Христа легитимизировано все-таки не воскресеньем. Хотя воскресенье, может быть, это крамольная, может быть, это еретическая мысль, но учение Христа победило бы и само по себе. Просто воскрешение, оно оказалось такой, ну, таким доказательством, которого не опровергнешь. Но то, что огромное количество людей увидело в этом учении свет, это же очевидно, и за этим учением пошли, и оно победило, потому что душа по природе христианка. Конечно, воскресенье – это... Действительно мощнейший, если угодно, если продолжать говорить на этом языке, мощнейший аргумент в продвижении учения. Но оно и без воскресения, вообще говоря, и без чуда, оно работает вполне. Есть масса людей, которые не верят. Вот Толстой, когда к нему, пункт Стасов разлетелся со славой Христос в воскресе, поцеловал его, конечно, в ответ, но трезво говорил, Христос не воскрес. А от этого учения хуже не сделалось. Пожалуйста, скажите, какое все-таки у вас отношение к Советскому Союзу? Я имею в виду не идею, а воплощении. Никакой идеи не было. Было несколько абсолютно разных концептов, из которых осуществились далеко не все и каждый частично. Советский Союз неоднороден, не монолитен. Советский Союз был очень разным на протяжении своей 70-летней истории. Советский Союз роковых – одно – 50-х другой, 70-х совершенно третье. Советский Союз 70-х, который я застал, представляется мне чрезвычайно сложной системой с неочевидными вариантами развития. Я, пожалуй, соглашусь с Арестовичем, что 70-е были лучшим временем Советского Союза, так же думает и Игорь Артеньев, с которым я тоже согласен, и я тоже тогда жил». Нельзя не признать также, что всех птенцов этой интеллектуальной волны, всех, кто возник на этой волне к началу 80-х, этот же Советский Союз и и завалил при своем крахе. Я об этом особенно остро подумал, потому что, вот, например, Елена Дьякова «Царство небесное», я... Любил ее очень. И мне нравилось очень с ней работать. Но я понятия не имел бы ее стихах. Я знал, что она когда-то их писала. А вот что это за стихи, я не знал. Сейчас эти стихи выложили. И они не только прекрасны сами по себе. Они мне живейшим образом напомнили, а я это почти забыл, это вот под слоями памяти погребено. Но я очень хорошо знал, атмосферу э, начала 80-х. Я тогда только, мне было 13-14 лет, я только тогда начал со стеками ходить по редакциям, и меня зазывали в разные лет объединения. Ну, как Волгинская студент например. И это было время, когда, конечно, гремело, как всегда, тройка лидеров, это... Их так произвольно критика объединила, хотя это тоже очень разные поэты, метафористы, Жданов, Парщиков, Еременко. Мне из них, конечно, Еременко был наиболее, что ли, близко и симпатичен, а Жданов казался наиболее значительным, хотя, может быть, я здесь глубоко не прав. Союза был ознаменован первым рубежным поколением. Оно совсем не было советским но оно было умным, оно вобрало предыдущий опыт. Это были такие прежде времени состарившиеся дети. Это прежде всего Денис Новиков, наиболее известный и самый взрослый в этом поколении, самый рано сформировавшийся. Дьякова, Виктор Коркия, который был старше значительно Коркия, было он же примерно ровесник Дедурова, ему было за 30. Но вот Коркия для меня, наверное, самый значительный поэт этого времени, наряду с Дедуровым. Конечно, у не очень разные, Дедуров, так сказать, гораздо реалистичнее, гораздо жестче, при том, что форму он владел ничуть не хуже. А Коркия – это такой невероятный гротеск, и при этом замечательная игра с советскими штампами, с интеллектуальными клише, ну вот всякие там, в подземный переход идет невеста, она мурлычет песенку протеста. Для меня его поэма «Свободное время» и поэма «Сорок сороков» это такие главные явления того времени. «Сорок сороков» я помню хорошо, как Андрей Мальгин много тогда сделал для публикации и популяризации этой поэмы, Эпштейн включил ее в сборник «Зеркала», первый перестроечной сборник. Да много было тогда сильных поэтов. Это и Катя Капович, которая сейчас работает ничуть не хуже, но тогда это была ошеломляющая новизна. Это молодая Горбовская, кстати говоря, довольно смешную пародию, на которую написала очень дружескую, так сказать, стилизацию, написала Дьякова. Ну, там много было людей, как бы ни складывались там сегодня мои отношения с Андреем Черновым. Андрей Чернов тогда был значительным явлением, как бы он, опять-таки, не эволюционировал потом. Но было и много людей, которые не напечатались и остались погребены. Ну, скажем, в семинаре прозаическом Владимира Маканина это Елена Семашко, чьи рассказы тех времен мне представляются гениальными попросту. напечатаны из них, по-моему, два обстоятельства в сборнике студентов Литинститута и Михаил Третий, который я напечатал в столице. Вот тогда же я с Симашкой познакомился, мы один раз виделись. До сих пор мне приходит сообщение, что где-то лежит ее архив. Я был бы счастлив это издать немедленно. Я думаю, что серьезная христоматия начала 80-х была бы сегодня очень уместна. В этом контексте совсем иначе зазвучал бы и ранний и ранний Искренко. Я думаю, что книга «Личное дело», которая так объединила более-менее поэтов э, этого типа, этого склада, она не полна. А безусловно, э, ну, я думаю, что Цветков, Гондлевский, э, наверное более менее принадлежащие, принадлежащие к той же группе Кинжеев. Это все-таки постарше. А вот я говорю о тех, кому в 80-м году было 18-20 лет. Кстати говоря, к этому же поколению принадлежит и Щербаков, который тоже ярчайшие свои дебютные вещи написал в 83 м Конечно, это было ослепительно, но это было ослепительно на фоне других явлений этого же ряда. Поколение, которое отсчитывает свой духовный рост от Олимпиады-80, условно говоря, когда впервые повеяло ветром действительно апокалипсиса в эти щели советской системы. Это поколение, вот если бы составить сегодня, было ослепительным явлением. Надо сказать, кстати, тогда же Терволы Ройсман мне его первую подборку показали, и это было очень здорово и ни на что не похоже. И в этом совсем не было оттепельной радости, это была такая постсоветская глубокая печаль. В этом же поколении дебютировали Яйцо и Шевчук, богачуть постарше, и к 80-му году это сложившийся поэт. Но рубеж 80-х был крайне интересным временем. Веллер, с которым у меня всегда отношения бесконечно дружеские, и бесконечно полемические, Веллер говорит, что это было временем сплошного трупного запаха. Это был запах разлагающейся опухоли, он Да, наверное, может быть так. Но однако в это время появился сборник «Хочу быть дворником». И я помню, как его дело Гринёва принесла на журфак, и как мы не верили, что это опубликовано. И как мы не верили, что это существует. И однако, вот, наверное, для Виллера это было депрессивное время. Да и, в общем, оно и для меня было непряним. Жизнь в Советском Союзе, она не была вообще особенно легкой для людей с моими взглядами и моей внешностью. Но, тем не менее, это было все таки время гораздо лучше, перспективнее, увлекательнее, чем нынешнее, которое не объявляет нам, не предлагает нам Никаких вариантов развития. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты, и вновь собираются воевать на земле Украины руками последующих Гитлера, руками бандеровцев, заявил Путин в Сталинграде. Нам есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Ну, не знаю, не закончится ли он имел в виду, не ограничится, но... По всей вероятности речь идет о переводе конфликта скажем так, на следующую ступень эскалации. Вопрос задан прямо. Что будет, если на Украине придется применять тактическое ядерное оружие? Варианта два. Либо будет конец света, но тогда ваша смерть настанет чуть раньше, но помните, как те, кто пойдут с детьми, умрут, а те, кто не пойдут, а те, кто пойдут, те, кто не пойдут, умрут несколько позже. Это «Синяя птица». Любимый эпиграф Михаила Ушипенского. Митерлинг он более-менее знал, что говорил. А если эм, действительно сложится формат «Все человечество против России», но Россия Первый нарушит все запреты, все значит, какие-то договоренности, и конвенции. Первый решит бабахнуть. Но я думаю, тогда реакция всего мира может оказаться консолидированной и решающей. Хочу ли я этого? Совсем не хочу. А может ли в этом случае Россия уничтожить мир? Да запросто, как уже было сказано. Готова ли она к этому? Не знаю. Но э, ритуальные эти угрозы, они звучат. И я, пожалуй, солидарен с одним, не буду уж его называть, чтобы не навлечь на него новые громы, э, наверное, я солидарен с одним из ведущих критиков поколения 62-го года. Мощный хинт, мощный намек Так называется одна из его книг. А, который, правда, открытый под своим именем написал, чтобы адекватно оценивать современную ситуацию, надо употреблять не «если», а «когда». Верите ли вы в адекватную иллюстрацию? Сомневаюсь в том, чтобы чиновники в райцентрах отдали места представителям России будущего. они будут продолжать путинизм? Нет, они продолжать путинизм не будут. По понятным причинам. Просто потому, что путинизм – это не практика, это не набор идеологем, А путинизм – это эпоха, когда во главе страны стоит Путин и его клан. Не более того. Как только этот клан будет перемещен, начнется что-то другое с другим измом. Но если говорить серьезно... Ну, это персоналистский режим, то есть, что я пытаюсь сказать. Но если говорить о таких... малоприятных вещах, как люстрация, видите ли, я думаю, что это неизбежно. Но это не должна быть децимация, это не должно быть уничтожение, а там, репутационное или физическое, боже упаси, особенно рьяных слуг режима, нам просто нужен политический процесс, масштабный. Как было с Нюрнбергом? У нас же есть уже опыт замечательный, у человечества есть замечательный опыт. Те, кто служил этому режиму, оправдывал его преступления, пропагандировал его идеи, должны выбрать другую э, работу. И когда степень их вины будет документально установлена, они должны быть наказаны. А те, кто тихо терпел, ну, какая же для них иллюстрация? Тут подавляющее большинство выживших тихо терпят. И я думаю, что самоубийство Боровского, тогда уж автора прощания с Марией у нас в Аушице», оно, я думаю, было детерминировано его чрезвычайно жестким подходом. Все выжившие виноваты, всякие выжившие коллаборанты. Ибо с точки зрения дьявола я господень коллаборант, всякий раз под новые правила нацепляющий новый банк Вот грех себя не процитировать, хотя я не очень это люблю. А я думаю, что коллаборанты все, так или иначе, все, кто здесь жил. А вот иллюстрация агитаторов, те кто прямо призывал к убийствам, расправам над пленными, к военным преступлениям. Это, ну, вот это нормальная вещи. Тут надо будет разбираться по закону. Хочу сразу сказать, что для страны такой судебный процесс – это еще необходимая школа юридической грамотности. Почему бы и нет? Мрак и отчаяние в России, репрессии, в Иране война, в Украине неопределенность в Европе. Кажется, что зло окончательно восторжествовало – если мы действительно в дырах смерти, то только в первой половине. Что вам сказать? У меня в книжке о Зеленском подробно довольно изложен люциферический миф. Я действительно полагаю, совершенно серьезно, что человечество уложено в управлении дьяволом. И он не раз называется князем мира сего. В какой момент оно модно? Помните, Люцифер выпросил себе ну Мифистофель, выпросил себе Фауста. Но я думаю, что это метафора человечества. В какой-то момент Бог решил отдать человечеству в управление сатаней и посмотреть, что будет. Сатана – это один из, собственно, любимых соратников области мира, где мы с вами живем. Сатана, он находится в своего рода почетной ссылке. Он э, руководит зоной. И в этой зоне, ну, собственно, в которую превращена Земля, в этой зоне у него э, три главных занятия – разведывать, шпионить, доносить о состоянии Земли. Ну, как у Воланда, да, такой посланник. Ну, так, в общем, у милосердие иногда стучит в своих сердцах. Да? Карать, причем карать самых безнадежных, которыми брежгает Господь. И покровительствовать умельцам, мастерам, тем, кто в этой зоне умеет там, делать шахматы из хлебного мякиша, или ракеты и, и из ничего, или спирт из ягеля. Это э, земля, это такое место ссылки. Тут, собственно, Адам и Ева нам это показывают довольно наглядно. Их изгнали Израиль. Земля – это место изгнанных из рая. Это отдано в управление тому самому искусителю. И это было так изначально. Но потом, видимо, что-то пошло не так. И исправлять эту ситуацию на землю был послан Сын Божий, который и должен в какой-то момент или остановить сатану, или перенаправить сатану. Мы на это сейчас смотрим. Потому что, понимаете, какая вещь? человечество конечно, Христа распяло. Но остановить его оно не смогло. И больше того, оно, в конце концов, перешло под его знамен. Вот та, та сцена, та историческая мистерия, которую мы наблюдаем сейчас, это вот то самое. Есть ли кому остановить сатану? В Евангелии это делает Сын Божий. а В случае Прометая Геракл тоже Сын Божий, кстати, Сын Зевса. Видимо, в какой-то момент вот эту ситуацию, когда сильнейший из титанов понес людям огонь, а понес он его уж, конечно, не для того, чтобы они получили горячую пищу, а для того, чтобы сделать из людей свою армию против богов. А вот эту ситуацию должен исправлять Сын Божий. Вот он должен сейчас, не знаю, что сделать с сатаной, но с миром он должен сделать вот это. То, что вы говорите, что зло торжествует зло на земле торжествует всегда. Земля так устроена. Это сфера влияния зла. Просто иногда это зло забывается, и тогда происходит потоп, а потом происходит садом и Гомора. Ну, в общем, с некоторыми уж очень опасными злодеями Господь четки разбирается. Иногда лично. И вот ваш вопрос. Действительно ли мы живем в первой части «Дорог смерти», где Министерство магии давно переметнулось? Мы живем там всегда. Битва за Хогвартс – это тоже, казалось бы, перманентное явление, оно происходит все время, но сегодня у нас историческое обострение. Вот сейчас мы живем в битве за Хогвартс, напрямую. В чем для вас феномен воспитания ребенка? Воспитание это или ребенок растет независимо от родителей, увещеваний, примеров. Каково процентное по вашему соотношению становление человека, влияние семьи, искусство, личных впечатлений? Ну, если бы у меня был ответ на этот вопрос, я был бы пистолуцем. Но я помню очень хорошо... Результат скандинавского исследования, когда наблюдали за судьбой усыновляемых генами благополучными, ну, которые попали там в те дом по истечению обстоятельств, или потому что осиротели, или потому что родители а, в какой-то момент там, потеряли их и так далее. Ну, в общем, дети из благополучной среды, это послевоенная же история, многие дети осиротели. Попадая в среду неблагополучную, становились людьми все равно нормальными. причем вдвое чаще, чем наоборот, чем люди из среды неблагополучной исправлялись в хороших семьях. Отсюда мораль, что гены, как минимум вдвое более значимы. Я э, сам не очень верю в имманентность, и мне бы хотелось, чтобы было иначе, но я могу сказать одно. И это, наверное, мое главное, что ли, внутреннее препятствие к тому, чтобы хорошо всегда и оптимистично относиться к усыновлению. Усыновляемые дети, попадая в самую культурную, в самую творческую среду, вот книга Горланова и Букура «Педагогическая трагедия», я об этом рассказала предельно откровенно. Они, к сожалению, не исправляются. Есть гораздо больше шансов, что они сделают токсичной всю эту среду, что они ее отравят. Точно так же, как Ульдеморт, если вы помните, попав в хороший коллектив Хогвартса, а он пришел туда трудоустраиваться. Вольдеморт попав в коллектив Хогвартса с, с наибольшей вероятностью, уничтожил бы, расстрелил бы этот коллектив. Очень мало вариантов, что его исправил бы климат, созданный Дамблдором. Поэтому я полагаю, что воспитание ребенка главное зависит от той среды, в которой он находится, не от тех истин, которым вы его учите, а если в доме существует среда раздражений и взаимной ненависти, со значительной долей вероятности ребенка вырастет невротиком. Если в доме существует отношение любви, понимания. Тут, даже тут терпение не помогает. Любовь – только. Вот любовь это единственная смазка, которая помогает как-то этим трущимся частям удержаться в рабочем состоянии. Если есть любовь, ребенок будет здоров. Я в семье, где все было очень трудно, с матерью и родителями матери. Естественно, между ними и между ней возникали какие-то трения, в том числе по вопросу моего моем воспитании. Но атмосфера этой семьи была любовь огромная и взаимная зависимость. И все друг друга очень любили и боялись потерять. И поэтому, может быть, из меня выросло что-то путное. По крайней мере, я, как правило, делаю точные нравственные выборы. Вот думаю, что кроме кроме хороших отношений в семье, ничто ребенка не воспитывает. Что касается еще мощных воспитывающих факторов – это то, занят ли он делом. Если у ребенка есть хоть какой-то талант, надо зацепиться за это и изо всех сил его, будь то фортепиано, скрипка, футбол. Я, понимаете, вот часто живя у разных американских друзей, я же все-таки провожу большую часть года в Штатах уже далеко не первый год, я наблюдаю, как здесь воспитывают детей. И я знаю, что ребенок, Занят круглый день, и родители, жертвуя своим сном и своими пристрастиями, в 6 утра встают, чтобы отвести его на хоккей, потом торопятся забрать и отвезти на музыку, потом у них театр. В общем, если не пробовать, не подходить с самых разных сторон, уверяю вас, ничего толком не получится. Высоцкого сегодня тоже пытаются приспособить, судя по недавней своей талии. Нельзя разобрать стихотворение «Бег и находца» в контексте прошлого и настоящего. Люда, эм, стихотворение «Бег и находца» принадлежит к тем программным, чрезвычайно понятным стихотворениям Высоцкого, которые, в общем, не нуждаются в дополнительной интерпретации. Я говорил уже о том довольно много, что гамлетовская тема Высоцкого – это сильный человек в слабой позиции», А тема этого же произведения – это и «Бег, и находца», и песня «Бегуна на короткие дистанции», которого заставили бежать на длинную, и, соответственно, история прыгуна, который с толчковой левой, но свою неправую левую я не сменю на правую-правую. Это история человека, который добивается победы не так, как это конвенционально установлено, который побеждает не так, так привыкли побеждать его соплеменники или, соответственно, одноклассники. Я скачу, но я скачу иначе, да, действительно. Бег и находца, он все равно приходит первым, да, как что со мной, что делаю, как смею, потакаю своему врагу, я собою просто не владею, я прийти не первым не могу. Тут довольно глубокая трагедия в том смысле, что Высоцкий, приходя первым во всем, что он делает, он способствует же, как ни странно, и укреплению, и популяризации этой системы. Система только этого не поняла сначала, но сейчас, и потом, после смерти. Она, конечно, немедленно попыталась его присвоить, и книжку ему выпустила, и пластинки ему стала печатать. Не перестройка это сделала, это до перестройки началось. Система, по большому счету не переродившись, попыталась присвоить сначала военные песни Высоцкого, потом сатирические песни Высоцкого, потом стала уже подбираться и к философским его сочинениям. А Высоцкий, разумеется, бежит не так. Высоцкий очень резко выделяется, и это видно из контекста своих современников, своих коллег по Таганке, которые его недолюбливали, о чем Зимидова рассказала с предельной искренностью, он действительно торчал, как пень на лобном месте, если цитировать а, замечательную строчку «Корки». Он был абсолютным иноходцем по всем советским критериям. Он был вызывающе «не может не быть одиночкой». Поэтому вот бег и находиться — это та проблема, что реализуя собственные цели и стратегии, ты все равно работаешь на жакея, на того, кому ты принадлежишь. А, ну это примерно как Ландау а, или там или сахаров, занимаясь своей прекрасной физикой, дали государству самое смертоносное оружие. Это да такая проблема советского находчества: пока вы находитесь в рамках советской системы, вы работаете на нее, чем бы вы ни занимались. Она все равно может гордиться вашими достижениями. Она и диссидентами попыталась гордиться. И для этого были некие основания, потому что если такой талантливый протест возникал в этой системе, значит, и сама система была не до конца бездарна. Это любопытный, кстати, изгиб мысли. Об этом можно поговорить серьезно. Но главная проблема высоцкого иноходства была в том, что как бы плохо, как бы трудно ему ни было на Таганке, как бы он не мечтал уйти из Таганки, а такие мечты появлялись у всех таганских премьеров по достижению определенного возраста, он работал в конечном итоге на славу и успех Таганки. Другое дело, что Любимов это трезво понимал, поэтому не спешил с ним расставаться. На озере Онега нарисован огромный голубь мира. Поздравляю, это замечательное проявление. Еще один намек на то, что... В России будет и замечательное искусство, замечательные людям. Не найдется ли у вас точных слов для любимых родственников с промытым мозгом? Я в панике. Как моя любимая маман, женщина не глупая, может рядом с упоением вославлять воспалять Путина и его деяния, как открыть ей глаза на реальность? Иногда я начинаю думать, может, я тоже людоедка. Ведь яблоко от яблоки, а может, наоборот, я ошибаюсь, гоню от себя эти мысли но крайне тяжело быть в оппозиции к самому близкому человеку, к кому в горле. Ну, знаете, а некоторые вот так родину понимают, им тяжело быть в оппозиции к родине, поэтому, наверное, правильно я всегда говорил, что не надо к родине слишком сильно прикипать, так сказать, приближаться на расстоянии выстрела. Что касается матери, которая думает иначе. знаете Люба, если бы вы вот задались всерьез вопросом, где пролегает эта граница между людьми, которые поддерживают пропаганду, и верят в пропаганде, и людьми, которые не верят, вы бы обнаружили довольно неожиданную вещь. Вот у меня в новой книжке есть такое стихотворение Майдан независимости. Тут дело не в независимости, а именно в независимости. «Всю жизнь травили меня горбой, шушуткой за спиной, не те, кому нравится быть собой, а те, кто хотел бы мною». А вот где пролегает эта граница? Я не хочу про вашу маму ничего худого говорить, но таковы в России, к сожалению, очень многие. Это люди, которые недовольны своей участью которые недореализованы, которые по тем или иным причинам состоялись не в той мере, как им бы хотелось, и в силу этой внутренней драмы они склонны обвинять других. Ресентимент возникает не на пустом месте, и Ницше абсолютно прав, говоря, что это мораль рабов. Рессентимент возникает там, где человек избывает... Своему невостребонность, своему несовершенство, где у него всегда кто-то виноват. В основе ресентимента лежит зависть. И люди, как СИ, как проектов в последние 30 лет, отсутствие у себя целей и видов на будущее, отсутствие понимания, что будет завтра. Ну, э, в любом случае, вымещение на соседи своих проблем это явление ресентимента одобрение такой тактики это свидетельство глубокого внутреннего неблагополучия ну вот и все и всегда ли человек в этом виноват нет не всегда виновата ли мама что она так думает нет не виновата стало ли она от этого хуже Ну наверное от этого какие-то ее человеческие качества испортились но на вашу любовь к ней, это никаким образом влиять не должно. Вы понимаете, родина не мать, родина – абстракция. А мать – конкретный человек, и с ней надо как-то вести себя соответственно. У меня никогда не было, слава богу, той ситуации, когда мы с матерью смотрели бы на вещи по-разному. И она меня и как бы старалась воспитать недоверчивым государственным лозунгом и формам государственного вранья – Критически мыслящим в любом случае. Это не при том, что дома слушали исправно все голоса, Ну, есть обычный руччина, очень слушать BBC. Это было дежурным развлечением и большое души. Но я не очень представляю, что бы я стал делать, если бы у нас в матерью возникли диаметрально противоположные взгляды. Наверное, мы бы ссорились, мы бы ругались, но это бы не составляло меня хуже к ней относиться. Ну, наверное, так. Да и ее ко мне, тем более. Надо просто помнить, что мы мы друг для друга единственные. Прочитал по вашей наводке большую книгу перемен Слоповского. Понравилось, напомнила «Свечку Золотухи». Да, похоже. И Золотуха, и Слоповский были, кстати, похожи и дружили, потому что оба же были сценаристами. И оба работали очень часто и охотно в манере такого кинематографического письма. Только я помню, я прочел «Свечку», позвонил Золотухе, значит, с выражением и восторгом. Я говорю, Валер, но ведь ужас. Теперь же после этого романа твоих сценариев никто не будет помнить. Ведь эта книга заслонила все, что ты сделал. Да? Это гениальное произведение, может быть, избыточное, как мне кажется, может быть, я бы что-то там убрал, сократил, переменил, но это великая книга. И после этого ни твоего мусульманина, ни твоего Макарова, ни даже твой великий, неосуществленный великий поход за освобождение Индии Сценарий, который я обожал, цитату из которых я разговаривал. «Валера, ведь это все в тени твоей свечки, прости за выражение, оно погребено». На что он сказал, ну ничего, в конце концов, это чаще всего это была падющина. Но действительно, когда мы говорим сегодня о Золотухе, мы в первую очередь вспоминаем его а, великую прозу. И, кстати, я вот, кощунственно думаю иногда, хорошо, что он не дошел, потому что война-то сейчас идет в его родных местах. Донбас охвачен этой войной, и как-то предчувствием этой войны были продиктованы и его повести о детстве и его депрессия в последний год. Я думаю, что и болезнь его была вызвана этим. Он как раз под вот, Золотуха, он взял от кинематографа все самое лучшее. Динамику, сюжетную логику, сильную фаблу. Но при этом смог это превратить в литературу. Вот у Слоповского примерно то же самое. Он в «Большой книге перемен» наглядно и даже несколько издевательски показал, как с помощью сериальных приемов абсолютно сериальных, можно писать замечательную прозу, большую прозу. Это, мне кажется, очень удачная книга, «Большая книга перемен». Как вы относитесь к творчеству Владимира Маканина, в частности, «Андеграунд» или «Герой нашего времени»? Я не очень люблю «Андеграунд», хотя это выдающийся роман, очень значительная книга, но написал точнее. «Сюр в пролетарском районе», отчасти «Лаз», отчасти букву «А», в огромной степени ранние рассказы, ну, там, Ключарёв и Алимушкин, «Пустое место», потрясающий рассказ. Он очень хорошо чувствовал подсознание советское. Ну, кто-то назовет сразу «Где сходилось небо с холмами», которое Веллер вообще ставит выше всей прозы 70-х. Точнее, значительная, значительная повесть, очень серьезная. Но не только. Маканин для меня – это писатель такого занозистого стиля, такого экзистенциального беспокойства. Вот тут правильно есть вопрос, что там вы пишете, что э, у советского человека не было тени, не было души, она была ампутирована. А как же вот, мистика в советской просьбе? У советского человека, в отличие от человека постсоветского, на этом месте еще был шрам, и в этом месте еще болело, а не только чесалось. Вот Герои Слоповского в таких ситуациях, они истерически хохочут. Ну, когда им что-то напоминает о душе. Истерически хохочут, когда же вот этот при первой попытке секса с режиссером? А другие люди в этой ситуации, они рыдали у Шукшина, например. Ну, как вот этот герой рассказа «Веру» после пьянки с попом. У них на месте души ампутированные, забитые, как угодно, деклассированные, если угодно. У них на этом месте еще болело. И поэтому для меня именно проза в 70-х – это рубеж, за которым началось необратимо. Маканин – последний писатель, у которого в прозе саднило еще, вот на этом месте, где должна быть душа. Или, как правильно сказал тот же Иртеньев, где шестидесятники плакали, мы смеемся. Наверное, так. Не взяли лекцию о творчестве Владимира Орлова с попыткой другого его прочтения. Знаете, ну, другого прочтения не обещаю, но появление прозы Орлова, пришло всего аптекаря, потому что отец Данилов был первой пробой, Аптека решеврику, как бы вся магическая трилогия. Это было явление, конечно, очень важное. И хотя, вот я помню, когда Елизавета Михайловна Пульхретудова, у нас преподававшая литературу, сказала: введение в лепет, сказала: многие называют сегодня Орлова Булгаков для бедных. Это Снобская точка зрения, не становитесь на нее. А Пульхритудова она же была человек, имевший самое живое отношение к текущему лид Она была очень правильно в этом lid ориентирована и также ориентировала нас. И таких людей, там Богомолова, последствия Ликманова, привичал Засурский. Uh, это люди, которые понимали литературное качество и ненавидели конъюнктуру. Я помню, я делал доклад о кульхаритуде о жанре романов. в стихах, меня всегда интересовал эпос. Я там процитировал что-то из романа Анатолия в "Глубь времени». Она посмотрела на меня огромными своими глазами и за огромными стеклами очков и в восхищении выдохнула. Фейт, Вы это прочли!» а, «Я это прочел!» Нас правильно воспитывали на журфаке. Просто не нужно становиться на снопскую позицию относительно Данилове, что для меня очень важно. Не содержится нравственного оправдания зла. Наоборот, демонизм Данилова, демонизм эстетический в первую очередь, он в некотором смысле противоядие от советской мерзости, от советской тоски, которой тоже тогда было очень много. Как вы относитесь к установлению бюста Сталинов пока еще в Волгограде? Да, кстати, тут очень много вопросов, как я отношусь к опросу в ЦИОМа, что жители Сталинграда не хотят переименовывать город э, Сталинград. Меня совершенно ни в чем не убеждает этот вопрос. Я думаю, они берегут город для Путина. Они его собираются сразу в Путинград переименовать в надежде, что тогда тоже снабжение будет радикально лучше, и не будет этих историй с канализацией. Но ведь понимаете, почему нельзя было отдать Сталинград? Тоже это город Сталина. Почему нельзя, чтобы плохо жил Путинград? Тоже это город Путина. Я абсолютно уверен, что такое переименование не за горами. А насчет отношения к Сталину, меня оно тоже, понимаете, не убеждает ни в чем. Мне кажется, что люди, которые до сих пор выясняют отношения со Сталиным, отношения там положительные или отрицательные, они чего-то очень важного не понимают. Тут нет предмета для дискуссии. Это не предмет для дискуссии. Это однозначный вопрос. О чем тут говорить? Человек, который надорвал силы всей страны и погубил собственный проект, и э, истребил лучше, кто в этой стране был, и навсегда если, ну, по крайней мере, я думаю, на ближайшее историческое время отождествил свое управление именно с этой новой формой опричнины, прогрессивной, как ему казалось, такой человек не является предметом для дискуссий. Давайте еще действительно обсудим, хорошо ли воровать серебряные ложки. Нет, это нехорошо. Есть абсолютно однозначные вещи. Вообще разговоры о том, что не все так однозначно, это разговоры антихренсианские, да будет ваши слова «да», когда «да» и «нет», когда «нет». Не вижу ни малейших причин усложнять искусственно эту парадигму и видеть какую-то неоднозначность в массовых убийцах. А также интересно ваше мнение по уже установленным памятникам Чингисхану в Калмыкии и Субадове в Тувен. Мое отношение к любым памятникам абсолютно однозначно. Они необходимы, чтобы помнить, в каком состоянии было общество. Это же памятник не герою. Это памятник обществу в определенном его состоянии. А, да, поставили. Поставили Ченгисхану. Поставили СУБД. Вот в этот момент общество нуждалось в такой монументальной пропаганде. Ну и спасибо. Согласны ли вы, что государство требует жесткого воспитания народом? Ну, это, скажем так, процесс обоюдный. И государство, и народ Воспитывают друг друга, надо только помнить, что они не одно и то же. И что даже война их не объединяет. Что народ и государство – это никогда не синонимы. Власть и народ, они находятся в оппозиции по понятным причинам. И народ для власти опасен, и власть для народа опасна. Это отношение кобра и факира. Если факир все время играет военные марши, кобра все время марширует а иногда кусает. Думаю, что это не лучший способ воспитания. Но то, что государство и народ находятся в отношениях оппозиционных, в отношениях некоторой, даже если угодно, идеологической, онтологической несовместимости, по-моему, очевидно, правительство живет на другой планете. Сынок. А русско-украинская война, нет, герои есть. Другое дело, что это герои навязанные, сформированные, да, чаще всего сделанные из антигероев. А подлинные герои будут, конечно, и они будут говорить. Вот, кстати, одним из героев этой войны, кажется, мне Илья Яшин. Другим Владимир Карамурзан. И Алексей Навальный, безусловно, герой. Альтиз Данилов, Владимир Орлова. Можно ли сказать, что в названии содержится намек на АД? Альтиз Данилов АД. Это интересная, конечно, аббревиатура. Вообще попытки вскрывать смысл текста с помощью аббревиатуры названия не на вы. Но, скажем, Лосеву принадлежит замечательная догадка, что герой поэмы без героя ПБГ, то есть Петербург. Остроумно, по крайней мере, очень. Но думаю, что самым он серьезно к этому не относился. А ады Вальцисти Альцисте Данилове, я думаю, абсолютная случайность. Тем более, что описанная там марино Останкинская Москва совсем не ад. Это скорее такой рай поздней застойный, в котором резвятся на равных правах демонические и райские сущности. Вот эта демоническая женщина, как Бешвасилиса, или как ее там звали, Алевтина которую он влюблен. Мне кажется, что это как раз не ад, а на фоне нынешней Москвы. Да, почти рай. Знаете, вот меня все время там спрашивают, ностальгирую ли я по Москве. Во-первых, я солидарен с Ликмановым, что мне как-то воспоминания о Петербурге мучительнее, потому что я больше его любил и люблю, и буду любить больше, и буду бывать в нем чаще, увидите. А что касается ностальгии, то ведь, понимаете, та Москва, которую я запомнил, та Москва 80-85-го годов, в которой я рос, открывал для себя великие новые возможности, становился постепенно э, собой. Москва, вот юношество, Москва первых свиданий, Москва первого секса и первых стиховых сборищ. Вот та Москва для меня навеки осталась самой любимой. Это было время такой бесконечной, теплой осени. Больше я любил ходить на городские олимпиады по литературе, по языку, потому что там я попадал в свою среду. И мои друзья, которые там были, мы все были знакомы. И в Совете ровесников это были те же люди – Вся тогдашняя московская интеллектуальная и пишущая молодежь ходила в кинотеатр повторного фильма, встречалась в иллюзионе, виделась более-менее на тех же поэтических вечерах, запоминала одни и те же знаковые события. Ну, в общем, это была Москва, другая Москва, где были свои сакральные фигуры, свои эзотерические кружки. Больше всего она похожа на фильм Валерия Тодоровского «Гипноз», где, правда, он взял главным фоном «Снегопад», но то, что он воспитан на поэме Самолова «Снегопад», это его любимое произведение, ее цитируют в «Любви», а девочка ее читает там «Переночуя на вокзале», а можно по вам сказала «Да». Вот это для э, Тодоровского и для меня такая вечная осень-зима с таинственными персонажами, вроде Райкова или Мамлеева, вот это такая Москва тогдашняя. По той Москве я ностальгируя, она была волшебной. Очень душной, очень герметичной, но мистической. Там случались мистические вещи, как в Петербурге Серебряного века. Особенно по постоянному чувству загнанности, которое она внушала всем, даже самым лояльным своим гражданам. Так, по-вашему, после Оруэла-84 и Войновича Москва-2042, что будет третье? Ну, вы поставили меня в некий тупик, потому что жанр раньше утопии заканчивается на наших глазах, мы в ней сейчас живем. Еще в 1986 м Владимир Новиков сказал, что на, тогда только что появился невозвращение от Кабакова, и это было 87-й, может, чуть позже. Но, В общем, невозвращение сходил по рукам, напечатанное в искусстве кино, а может быть, еще даже и не печатанный. И вот тогда Владимир Новиков сказал, скоро на дверях каждого порядочного издательства будет висеть таблица с антиутопиями вход запрещен. И как же он не ошибся? Потому что скоро понеслись и э, Не успеть Рыбакова, и подход Кристоповича Кабакова, хотя это немножко про другое, и э, новый Робинзон и Петрушевский. Да, ну кто только тогда ничего утопии не писал, понимаете, там и Саркофа Губрева, э, рассказывающий о Чернобыле и возможных новых Чернобылях, и, э, разумеется, мрачные социальные утопии фантастики решили всех властей. Я думаю, кстати, тогда же была масса антиутопии о войне с Украиной, которая откровенно накликивали происходящее. Значит, я думаю, что жанр антиутопии закончился на наших глазах. Как правильно писал тогда же антиутопия ⁇ отказ от исторического усилия. Для того, чтобы написать утопию, нужно усилие, надо придумать хорошие миры. кстати, говоря, и Рыбаков тогда об этом говорил, слава. Многие. И, ну, попытку утопии «Ордусь» в форме «Ван Зайчики» это для меня, честно говоря, не убедительно, но но попыт- за попытку «Спасибо», что называется. В принципе, утопия – это сегодня самый востребованный жанр. Кто напишет утопию о прекрасной России будущего, тот будет молодец. И Акунин ее, собственно, уже попытался написать, книге «Счастливая Россия». А почему я это не буду делать? Хотя мог бы, ну, потому что мне это неинтересно. Не знаю почему. Наверное, потому что эту утопию надо делать, а не описывать. Знаменитые слова автора государства и революции. Боюсь, что эта книга останется неоконченной, потому что делать революцию гораздо интереснее, чем писать о ней. Как бы великолепный азарт слышится в этих словах. Я думаю, что у нас не будет, к сожалению, времени написать утопию, нам придется ее творить. И у нас получится. Потому что антиутопии хватит, устали, надоело в ней жить. Вечное воспроизводство российского исторического цикла можно было терпеть до тех пор, пока это не грозило гибелью мира. А теперь грозит. И наши с вами, кстати, тоже. Не думайте, пожалуйста, что кого-нибудь из нас впустят в бункер. Короткий вопрос про Самойлова. Помните, был мультфильм «Летели два верблюда» про слонов? А тот ли это Давид Самойлов? Насколько я знаю, да, потому что слоновий цикл цикл Самойлова, там же был слоненок, он включает много пьес для кукольного театра. Ну, был у Самойлова такой отхожий промысел, кроме переводов, и поэтому вот эта шутка, что соотносить свои мечты со своими размерами, а это, по-моему, оттуда. Да, я думаю, что это мультфильм на стихи того самого. Если кто-то знает лучше, то, э, пожалуйста, вперед. Будет лучше, если вы почитаете побольше стихов самого. Да, конечно, будет лучше. Именно потому, что всегда проиграть поэту почетно, это э, мамина формулировка, я как-то ей признаюсь, говорю, ты знаешь, мать, вот я для себя открывали я говорю, неужели я так скучно рассказываю? На что она сказала? Знаешь, проиграть блоку не зазорно. Проиграть блоку нормально, лучше всегда почитать стихи. И чем объяснять эволюцию Самойлова и его мировоззрение довольно непростое, кстати, я думаю, лучше будет просто вспомнить Самый любимый мой цикл, а, и почитать из него, читать балладу из него листка. Вообще самые лучше всего удавались <клышь>, его фольклорные баллады. Но уж Иваны и холопы я точно прочитаю, просто потому что это прям стихотворение, одной из главных русских историй. Расскажите об эволюции собственного вкуса на протяжении а, литературной работы. Я боюсь, что это было упрощение. Мне все больше нравятся вещи простые. А я ценю изощренность, я люблю хорошее владение формой. Но мне нравится, хотя это очень парадоксально и, может быть, обидно звучит, мне нравится, что именно военная поэзия э, вернула пафос прямого высказывания, ощущение прямого высказывания, потому что по замечательной формуле э, новеллы Матвеевой слово «караул» не будешь выписывать каллиграфически или выкладывать ромбиками. А есть ощущение, что переусложненность или, если угодно, манеризм поэзии некоторой, он ее тормозил. Пафос прямого высказывания считался чем-то почти неприличным, до тех пор, пока не стало неприличным отвлекаться. Вот у меня был тут с Андреем Курковым, спасибо ему, он пришел на один мой стэнфордский доклад, у нас был с ним как раз диалог о том, а может ли сегодня поэзия существовать вне актуального контекста. Может быть, есть. И, кстати говоря, такая же дискуссия идет в Просодии, там появилась статья об этом. А вот людей интересует вечное, они интересуют реалии сегодняшнего дня. Но, ребят, как же не ценить сегодняшний день за то, что в нем главные вопросы, как трубы во время ремонта, вышли на поверхность. Ведь война идет всегда. происходящее сегодня в России и Украине, вывело эту войну на поверхность. она как бы заставило всех осознать, что война не прекращается ни на минуту, что это нормальное состояние человечества. А потому что мы все для нее рождены, чтобы лопала бездна. У нее ни конца, ни венца, ни цены, и она безвозмездна. То есть эта война не за что-то, Война идет постоянно. Главное занятие человека умирать. Ну и воевать, если получается. Она вывела это на поверхность. Я не думаю, что возможно какая-то сегодня более глубокая метафизика, более глубокий разговор о смысле жизни, чем то, что делают сегодня военные поэты. Аля Хайтлина, например. Кстати, те поэты, которые выступают аплогетами из этой операции, они тоже нужны в общем контексте, потому что Пока зло не явило лицо, с ним трудно бороться. А здесь они прям все сформулировали так, с одним замечательным старшим товарищем, ну старшим там на год-два, что поэзия в защиту войны, прежде всего, поэзия глупая. А поэзия должна быть глуповата по Пушкину, но глупа она быть не должна. Поэтому я считаю сегодня отход от проблематики актуальный, Ну, не бегством, ну, не эскипизмом, но просто нежеланием иметь дело с главными и серьезными проблемами. Иначе это как-то просто неинтересно. Приедете ли вы в Париж на концерты гражданина Паева? Да, конечно. Ну, то есть как? Если будут эти концерты, которые анонсированы на конец марта, и если мы до этого доживем, и если не будет ядерной войны, и если а, анонсированное на конец февраля а, наступление России не приведет к применению тактической ядерной войны, ну и все эти беспрерывные, если надо позволять, ну, позволять себе теперь. А если все это позволит нам, тем не менее, выступить в Париже. Я в Париже выступать буду вместе со Смолениновым и Васильевым. Это будет начиная с 24 марта и заканчивая 2 апреля. А Опять-таки, если не закроют все границы, если продолжатся авиаперелеты. Да, мы будем в Париже, потом в Барселоне, насколько я помню. А остальные европейские гастроли мне пока не известно. Но вот это я анонсирую, анонсирую храбро. Вот тут в комментах развернулась небольшая дискуссия, что лучше, когда вы смотрите на свои ранние работы с чувством разочарования или когда вы радостно думаете, «Эх, как же я умел когда-то». У меня и бывали и такие, и такие ощущения. Ну, например, при перечитывании ЖД или списанных я думал: эх, как же я все понимал, а при перечитывании каких-то других вещей говорю: эх, как же я мог к этому всерьез относиться. И многие стихи свои я читаю с чувством разочарования. Кстати, вот я после чтения стихов Дьяковой 80-85-х годов а на свою тогдашнюю, ну сколько мне было 15 лет, но на свою тогдашнюю лирику я взглянул попросту с презрением. Мне очень не хватало ни высоты взгляда, ни премьерсного высказывания. Я более-менее прилично начал писать в армии. Ну, может, перед самой армией. Но, конечно, это никакой критики не выдерживает. Конечно, мне кажется, лучше на свои ранние вещи смотреть с чувством тоски и самоненависти. Это будет означать лишь что, что вы выросли, что вы стали работать лучше. Мне мои тогдашние вещи кажется, да вообще мои более ранние вещи, любые, кажутся не то чтобы наивными, а кажется, что вот зачем я для объяснения довольно простых вещей тратил столько силы и слов. Но, с другой стороны, именно в этом многословии как раз бывал иногда какой-то вызов анимичности времен. Так что я не то чтобы себя сильно ругаю, но. Как правило, более ранние свои сочинения рассматриваю ну, без без восторга. Мне кажется, что я продолжаю меняться. Больше того, я уверен, что я и расти продолжаю. Только э, на этом я, наверное, буду меньше нравиться некоторым сегодняшним читателям. Но это не проблема. Через 2-3 года все будет понятно. Как вы оцениваете новый перевод просто Елены Баевской? Сейчас вышли первые три тома. Я очень люблю Елену Баевскую. И как филолога, и как переводчика. И папа Ю. Вадим Баевский был легендарным абсолютным человеком. И сама Баевская со своим новым подходом прустиане, со своими попытками тоже переводить это на более прямой современный язык. Это делает просто, ну, как-то больнее, доступнее и дает мне больше оснований для самоидентификации. Конечно, я слежу за этим переводом, и я надеюсь, что хотя бы в нем я смогу осилить. Дело дойдет до пленницы и беглянки моих любимых э, томов, узлов, как сказал послуженец и моих любимых прустовских томов, вот тогда я, наверное, почувствую в полной мере и прустовский нерв. Но э, пока я я продолжаю восторженно ожидать. А что, если случится еще одно повторение? Ну, имеется в виду еще один цикл советского развития. Не случится не случится. Вот в этом вы можете мне поверить. События дошли до той точки, после которой воспроизводство цикла становится физически невозможным. А при любом сценарии, при расколе, распаде России, во что я не верю совершенно, при сохранении территориального единства, при денуклеаризации, при Нюрнберге, при ядерном апокалипсисе, при чем угодно, при самом оптимистическом сценарии, а именно покаяние и мирные сценарии переворота, все что угодно, прежнего не будет. И вот когда вы сегодня задаете себе вопрос: а как же Господь достигает вместе с нами, ну не достигает хорошо, как Он допускает такое моральное падение, как Он попускает такое полное забвение логики и приличий? Задайте себе прямой вопрос. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы нельзя было больше говорить. А вот мы хотели, но нам не давали. Вам дали. У вас появилась полная возможность показать, во что вы превратите страну и мир, если осуществится ваша человеконавистническое утопия. Если победят ваши ксенофобские взгляды, ваши бездарные певцы, Ваши человеконенавистнические установки так во внутренней, так и во внешней политике, если дать вам, маньякам, разгуляться и наслаждаться мучительством, вот что будет. И этого больше не будет. Вам надо, чтобы вам дали, показали, чтобы вы показали всему миру. Вам дали. Все, спасибо, до свидания. Вы свою роль отыграли. Вы показали, как нельзя. Я думаю, что великая историческая заслуга Z-теоретиков и Z-сторонников, она именно в наглядности, потрясающей наглядности всех демонстраций. А вот хороший вопрос. Меня убила новость о пенсионерке, которая оставила граффити об СВО на заборе, а ее по доносу оштрафовали. Вы часто говорите о прекрасной России будущего, которое, очевидно, придется строить из зла, потому что больше нечего. Вопрос у меня мрачный, но какой есть? А зачем ее строить? Андрей, а... во-первых, не из зла. Вопрос о том, что ты должен сделать добро из зла, потому что больше нечего. Этот эпиграф, который Стругацкие сделали знаменитым, там, из Роберта Перморина, он и у Роберта Пенуорина произносится не самым приятным. Числа сделать невозможно. Ты не можешь убить Артурчика и попросить счастья для всех даром. Все, что в этой зоне тебе сулит счастье, это великая обманка. И зона в целом великая обманка. И когда ты такой ценой пришел к золотому шару, ты пришел к нему только чтобы убедиться, этот шар не работает. Иначе все мы жили бы в другом мире. Счастье для всех даром, пусть никто не уйдет обиженный, но шар посмотрит на тебя с невдоумением и спросит, сколько? Сколько ты хочешь? Деньги я могу тебе дать, а больше ничего. Дьявол великий обманщик. Когда мастер Маргарита подходит к дому, где, как им кажется, будет хорошо, там вместо орликиновых стекол и рояля черепки и обломки нет там ничего. Дьявол чтобы не сулил, зона чтобы не обещала, это все равно наколка. Из зла сделать добро нельзя. А зачем при таких предпосылках строить прекрасную Россию будущее? Ну, понимаете, за вопрос, зачем, как говорил один мой любимый родственник, за этот вопрос надо просто штрафовать. А даже у него в лаборатории висел такой лозунг, за вопрос, зачем надо штрафовать. Я э, не думаю, что тут есть какая-то сверхцельная. Просто если есть территория такая огромная, и на ней население такое огромное, э, нельзя бросать их на произвол судьбы. Надо попытаться как-то вместе с ними наладить себе приличную жизнь. А зачем? Ну Просто потому, что здесь должно что-нибудь быть. Понимаете? Ведь никогда так не было, чтобы никак не было. Нужно, чтобы э, у людей помимо... Страха, взаимной ненависти, взаимного истребления, появились удовольствия более высокого порядка. Они по ним сильно истосковались. Вот вы говорите: там Украина устала, цитируя Дивель, который вот с какой-то статьи решил стиснуть Капитулянскую статью. Ну, слушайте, а Россия не устала? Снился у меня сон, Машушка, что ты колотила батюшку? И уж так мне жалко стало. такого подозрительно. Кого, Митрофанушка? Тебя, матушка. Ты так устала, колотя батюшку. Понимаете, э, вечно вечно колотить, устаешь надоедает, вечно вырождаться вот до клипа шамана и вообще до шамана и вообще до мышей. Это э, очень надоедает. Очень надоедает. Кстати, тут хороший вопрос. Не кажется ли вам, что Кучера издевался над Дудем, глумился над ним, а не подставлялся? А я так и сказал с самого начала. Он притворяется и притворяется плохо. Перед нами плохо сыгранная роль или провокация, о которой договорились обе стороны. Уж Правда, в договорный матч я здесь не верю. Но Кучера прекрасно понимает, что делает. Он прекрасно понимает, что сейчас... Надо изображать жизнерадостного идиота, каковым он ни в каком отношении не является, потому что мыло все-таки не ест. А следует ли считать это победой или поражением Дудя, я в таких категориях не мыслю. А... Только что был день рождения у Альгерда Бахаревича, как вы относитесь к его торгую, кого еще из современных белорусов можете. Рекомендовать современным белорусу, прежде всего, Замировскую, в особенности роман «Смерти нет». А что касается э, Бахаревича, то «Собаки Европы», конечно, первоклассный роман, в котором выведена как раз на первый план главная проблема. Перепридум... Довольно частая тема, кстати говоря, и в украинской литературе, и в польской. Перепридумать страну, перепридумать язык, сочинить новые общности – это очень увлекательная задача, гораздо более увлекательнее, чем все время доносить. Тем более, что доносить-то, мне кажется, уже и стало не на кого. Как вы считаете, врач-хирург, работающий в России, осуждающий войну, понимающий ее теологию, знающий цену жизни, а желающий открыто высказываться против, ну, делающий этого... Оправдан ли он? Ну, вы понимаете, врач ⁇ это такая профессия, которая по определению находится вне наших моральных оценок. Врач дает клятву Гиппократа или клятву медицинского работника. А врач обязан, так или иначе, выполнять свой долг при любых властях и применительно к любым людям. Поэтому есть такие профессии, которые находятся вне нашего морального суда. А профессии учителя я бы этого не сказал. Даже о профессии военного, братцы, я бы этого не сказал, потому что военный все-таки должен понимать, должен понимать, преступный ли приказ он выполняет. Присяга присягой, но есть личная совесть, которая не отменяет никакая служба в армии. Врач, наверное, он априори морально оправдан. Человек, выбравший эту профессию, априори ставит себя вне морального суда, если только не становится доктором Менгеля. Так бы я ответил. Первые мои ассоциации после камеры обскуры и «Король там валет на букву» это символизм и симметрия, насколько я понял авторскую задумку. Задумка, применительно к Набокову, конечно, ужасное слово. Замысел Набоков очень глубоко укоренен в Серебряном веке. И и э, Бледный огонь – это переписанная, творимая легенда Сологуба. У меня есть одна об этом подробная лекция. Ну, догадка о том, что жизнь проходит в двух планах, в двух мирах. Есть терра, есть антитера. Это Вадия выведенная, и это абсолютно Сологубская идея из Нових Чар, где три родов одновременно и дачные соседы, и король маленького островного государства, естественно. Набоков, ну, про симметрию там я не убежден. Конечно, симметрия, бабочка, симметричность собственного пути, о котором он так заботился. А он любил такие симметриады, и вообще любил, чтобы в жизни все было симметрично. Это казалось ему еще одним, что ли, доказательством, о божественной красоты замысла. А что касается, собственно, Набоковских связей с символизмом, я не знаю ни одной работы, ну кроме некоторых комментариев к Нагдару», где это было бы прицельно отслежено. Ведь понимаете, Набоков сформирован поэзией Гумилева, к чему признавался он автор очень откровенный, как любил я стихи Гумилева, перечитывать их не могу. Но остатки примерно такого перебора остались. Мозговый перебор гитарный, конечно, имеется в виду, струнный. А вот да, на вершине, а с небесной бабочки в сетке, и умру я не на кушетке от обжорства и от жары, а с небесной бабочкой в сетке на вершине Дикой горы. Ну, собственно говоря, с ним подобное и случилось. Он роковую травму получил, когда он полтора часа пролежал, и помощи ему не оказывалось. На склоне горы все случилось, по его предсказанию. А тогда, вероятно, и роковая простуда произошла. Но он очень весело отнесся к эпизоду, как и всегда, к любым своим проблемам. А дело в том, что влияние Серебряного века на Набокова были шире, глубже и, так сказать, интимно скрываемые всегда, интимно замал. Считалось дурным тоном, но влияние философии Мережковского на Набокова, на мой взгляд, совершенно очевидно. Влияние э, блоковской поэтики Гумилевской на поэзию Гумилевской на букву совершенно очевидно. Но самое главное, влияние прозы и Серебряного века на его сюжеты, оно тоже, понимаете, он это вдыхал, просто он этим жил. Это был такой воздух. Я думаю, что в огромной степени, например, а проза Леонида Андреева, ну, он считался дурным тоном, но, тем не менее, он был первоклассным автором, а вдохновила такую вещь, как отчаяние. Там можно найти прямые параллели с моими записками Андреевскими да, или с какими-то Андреевскими, еще более сардоническими сочинениями. Я думаю, что э, вся литература Средневного века э, в диапазоне от Митролинка до Пшебишевского. Она Набокова очень сильно влияла, но он не позволял себе в этом признаваться. А проследить механизмы этого влияния интереснее всего, конечно, на так называемом неосуществленном романе «На ну, Утима из которого получился впоследствии «Пэл Фаер», по-моему, лучший набоковский роман, и «Ада», первые две части которого принадлежат вообще к вершинам мировой прозы. Просто... Ада вызывает традиционно сложные отношения из-за некоторых трудностей к причтениям, но читать Аду, пропуская какие-то лишние, сложные, нарочить литературные места, ничуть не зазорно. И, конечно, в этой эротической утопии, а это именно эротиада, эротическая утопия в полный рост, огромное было влияние, сочинений, не скажу, Женовива и Анибал, но по большому счету эротическая утопия Набокова, ну, очень отдает а, пряностями русского и серебряного века. И Брюсовым, в том числе, у которого это эротическое напряжение просто повсюду. А это же касается, я думаю, и определенных а, влияний а рядом, потому что, скажем, Ахматова у Набокова тоже сыграла роль огромную и не до конца понятую. Вообще книга «Набоков и Серебряный век», если бы кто взялся за такую книгу, шире взять, чем взял Шрайбер в «Набокове и Бунине», хотя книга достойная, взять шире, был бы ужасный интерес. Может быть, у меня когда вот, будет свободное время, я такую книгу напишу. Почитаем Давида Самуила. Но прежде чем что-то говорить и читать, я бы остановился на одной важной его особенности. Самуилов не осуществившийся прозаик. Он всегда об этом сожалел горько. Он задумывал большой роман о судьбе своего поколения. Видимо, он почувствовал, что этот роман ему просто никто не даст написать. А может быть, проблема была в том, что ему самому, как он это сознавал, не хватало метафизической высоты для написания такого романа. Но это проскочило, проскользнуло в стихах. Душа поэзии Самойлова, конечно, эпическая. Он эпический поэт, балладник, сюжетник. И э, его поэмы «Струфян» и «Снегопад» дали русской прозе совершенно новую интонацию. А Цыгановый тоже эскизы к большому роману о народной судьбе. Набоков, э, Самойлов, он прекрасно чувствовал эту народную душу, например, как она отразил после Тёркина и самое глубокое. А, ну вот давайте вспомним Ивана Халуп. Замечательное эпическое стихотворение, и сравнит Аранник 47 год. Ходит Иван по ночному покою, бороду гладит узкой рукою, То ли ему совесть спать не дает, То ли его черная дума томит, слышно в посаде, Почет, поет, ветер, как бубен, в стекла гремит. Дерзкие очи в Ивана вперд. Ванька-холоп глядит на царя. То, что они оба Иваны, это, конечно, привет еще Бабилевскому рассказу Иваны. Помни, холоп, непокорный вор, что с государем ведешь разговор. Думаешь, сладко ходить мне в царях, если повсюду враги до да беда. Турок и швед сторожат на морях, в суши нога и долях до орна. Мыслят сгубить православных христиан. Русскую землю согнали бы в гроб. Сладко ли мне? Упрошает Иван. Горько тебе, отвечает холоп. А опереться могу на кого? Лисы, бояри да волки, князья, с младости друга имел одного, где он тот друг и иные друзья абсолютно точное указание на Курбского, который для поэтов этой поры был ключевым образом, и потом у Чуконцева в повествовании о Курбском вышел на поверхность. Сын был наследник, мне Господом дан. Ведаешь, раб, отчего он усок? Весело мне, – упрошает Иван, – Тяжко тебе, – отвечает Холоп. Кстати говоря, вся риторика Ивана в этом стихотворении, в этой балладе – это отсылка к переписке с Курбским. Потому что если у Курбского письмо в жанре проповеди, то у Ивана письмо в жанре исповеди. Он все рассказывает ему, а бывшему другу, как он страдает. Конечно, это исповедь фальшивая и много там риторических ходов, но он все время говорит, как ему трудно. Да, я всех убиваю, а мне что, сладко, что ли? Да мне надо. А ты, если ты не виноват, мог бы и пострадать. Ты был бы теперь в раю. Как видим, риторика, а мы будем в раю, она совершенно неизменна. Думаешь, царь, где наш гневный и слеп, он где не ведает нашей нужды, Знаю, что потом посолен твой хлеб. Знаю, что терпишь от зла и вражды. Пытом за стенки, клещами терван. Царским клеймом опечатан твой лоб. Худо тебе, упрощает Иван. Худо ему отвечает холоп. Ты ли меня не ругал, не чистил, врал за вином про лихие дела. Я бы тебя неразумный простил, если поватка другим не была. Косточки хрустнут на дыбе смутьян, криком малюту не вгонишь возног. Страшно тебе, упрощает Иван. Страшно, отвечает холуп. Ты милосердие, холоп, не проси, нет милосердных царей на Руси. Русь, что корабль, перед ней океан, Кормщи гляди, чтоб корабль не потоп. Правду ли, реку? Упрошает Иван. Бог разберет, отвечает холоп. И надо сказать, что Бог-то разобрал. А нельзя убивать маленьких, убивать нельзя. Это следующее стихотворение. В цикле написано, правда, 10 лет спустя. Я не буду вдаваться в анализ сейчас, так сказать, историософии Самойлова, хотя в этой историософии было и презрение к реформаторам, выделенным в Штруфиане, потому что эти реформы всегда выдержана, так сказать, выдержана половинчатой. А я не буду, конечно, вдаваться в анализ его отношения к Солженицыну и диссидентам, ни те, ни другие ему не нравились. Наверное, ему можно предъявить упрек в имперской стих, который ничего не значит. И здесь, конечно, дело не только стихотворения, не его расстреливают бандитку, творение апологетического на самом деле, что соответствовало этой империи по масштабам. Был и Самуилов вольнолюбсом, да, безусловно, но он выбрал для себя вариант существования на окраине. Я сделал свой выбор, я выбор залив. Я выбрал залив, я сделал свой выбор и вызов. Но никаких иллюзий насчет этой империи у его не было, добро на Руси ничего не имеете. Скорее, он эту империю рассматривал как оптимальную среду для поэзии. И его выбор заключается в том, чтобы найти себе точку неуязвимости в этой империи и использовать ее для своих стихов, для, исп... для испытывания сложных эмоций, которые она дает. А, вероятно, это выбор верный при том, что вместе с империей Самойлов и умер. Но вот я почитаю некоторые его стихи, которые люблю больше всего. «Прощание Юнака. Я думаю, что это стихотворение сопоставимо с пушкинской похоронной песней о Маглановича. В 8 случае оно не слабее. «Ты скажи, в стране какой, в дальнем городе каком, в некую за упокой, сталь винтовку со штыком, грянет выстрел, упаду, Быстрой пулей убит, Каркнет ворон на дубу И в глаза мне поглядит. В этот час у нас в дому Мать уронит свой кувшин И промолвит так мой сын, И промолвит так мой сын. Если в город Бани лука Ты приедешь как-нибудь, Остановишься у бука, Сапоги переобудь, Ты пройди сперва базаром, Выпей доброго вина, А потом в домишке старом мать Увидишь у окна. Ты взгляни ей в очи прямо, так как ворон мне глядит. Пусть не знает моя мама, что я пулюю убит. Ты скажи, что бабу-ведьму мне случилось полюбить. Ты скажи, что баба-ведьма мать заставила забыть. Мать уронит свой кувшин, мать уронит свой кувшин. И промолвит, ах, мой сын. И промолвает, ах, мой сын. Здесь виден, конечно, Лермонтовский образец. Это стихотворение 43-го года, которое он завершил 30 лет спустя. Там понятно, что он имеет в виду, пускай она поплачет, и ничего не значит, он имеет в виду, вот, скажи, что я писатель, ленив. Но здесь мать догадалась, потому что мать не обманешь. Вот эту мысль он проводит. А, наверное, ужасно нравится мне вот это. Я думаю, что сейчас Самойлов там и прибывает. «Так в поход собирался Вук, говорил ему старый друг, старый друг воевода Милыш, чем могу помочь тебе, Вук, если руки не держат лук». И копьё моё преломилось, Я движу, как сквозь тусклый лед, И не бью же птицу в лед, Не валю на скаку зверя, Зажирел мой конь от овца, И ни в сыны, ни в отца, И ни в чёх, ни в сон я не верю. И ответствовал Лугу, «Ну что ж, если ты для битвы не гошь, И не веришь в святого духа, Я и сам воевать могу. Чем же я тебе помогу?» Снова милость спросил Лука. «А помочь мне можешь помочь». У меня остается дочь и младенец о третьем годе. Если долго я не приду, посылай моим чадом еду, отвечает вук воеводе. Да и матушку не забудь, навести ее как-нибудь, соболезну ее заботе, а когда истекут ее дни, по обряду похорони, отвечает вук воеводе. И еще мне в чем помоги, если злую молву враги, и садится вук на коня и в поход отъезжает шагом. Вот этот гениальный открытый финал, я думаю, что ничего лучшего, ничего более глубокого не написано о старости, о дружбе, но здесь есть и более, по-моему, важная мысль. Не надо опровергать клевету, если она будет. Главное, сам в нее не верь. Я напоминаю, что у Акуджавы была любимая такая, любимый тост. Давайте выпьем за то, чтобы каждый из нас, услышав друг о друге самое худшее, не поверил хотя бы в первые три минуты. Ну и потом, понимаете, вот у Самойлова есть какая-то волшебная легкость, очень русская легкость отношений к жизни и смерти, которую ни с чем не сравнить. И вот эту простоту я люблю. Полночь под Иванку упала, фронт дальнего костры. Очень рано расцветала, в хате жили две сестры. Старшая была красотка, и с ней бы было веселей. Младшая глядела кротко, потому была милей. Пахнул клевером и мятой, двоенный сеновал, на траве еще не мятый. Я ее поцеловал, и потом смотрел счастливый, как краснели небеса. Рядом с этой некрасивой, только губы и глаза – После слова ⁇ до свидания ⁇ с легкой грустью произнес, и короткое рыдание с легкой грустью перенес, а, и пошел куда, не зная, с автоматом у плеча, Белоруссия родная, громким голосом, крича. Или, это мы еще успеваем, прочесть, Жаль мне тех, кто умирает дома. Счастье тем, то умирая в поле, умирает в поле, припадая к ветру молодому, головой закинутой от боли. Подойдет на стон к нему сестрица, поднесет родимому напиться, даст водиться, а ему не пьется, а вода из фляжки мимо льется. Он глядит, не говорит ни слова, в рот ему весенний лезет стебель, а вокруг него ни стен, ни крова, Только облака гуляют в небе, и родные про него не знают что он в чистом поле умирает, что смертельная рана полевая долго ходит почта полевая. Вот я думаю, что Самойлов, который в некотором роде умер в поле, умер сразу после выступления на вечере Пастернака. Самойлову сейчас хорошо. Я думаю, он из тех русских поэтов, которые это заслужили. Спасибо, увидимся через неделю. Пока.